0: Шалом, здравствуйте, мы продолжаем наш э, курс Шлом Байт по да, как, как строить мир в доме по Торе. И в прошлый раз мы говорили про ссоры и договорились, что сегодня мы будем говорить про примирение. Да, я правильно помню? А, теперь, е- если вспомнить в двух словах то, что мы говорили в прошлый раз, скажем так, идеи того, что мы говорили в прошлый раз, во-первых, мы хотели сказать, если вы помните, что мы еще про критику не говорили. Мы говорили про а, про критику не... а про критику мы ужас. Как я же, я же не мы могли. Самое интересное. Да, ну. Еще было как
1: предоставлять кого-то.
0: Да, да, кого-то это будет отдельным уроком. Это вообще-то. Да. А, это. Нет, я имела в виду, что пока нам не дали дополнительных вот этих пару уроков то мне по количеству не хватало, чтобы и примирение, и кого Так я думала, может, нужно будет как-то в один урок. А так как нам дали еще дополнительных пару уроков, только у меня сейчас нет проблем с, с кого Уважать можно во всем. Книгу открыть? А, это, да, синяя, господи. Да, извините. Я ее, когда достану, открою. А, действительно, как же это, я критику-то пропустила. Не обязательно. Ну, вот как раз у нас два урока. По поводу прошлого раза есть какие-то вопросы, идеи, согласия, несогласия, все что угодно. Круппа партизанская такая. Ни за что. Ну, хорошо. Окей, то, что мы... В двух словах, то, что мы в прошлый раз пытались сказать, это несколько таких главных идей. Первое. Мы говорили о том, что ссоры, несогласия, шероховатости – это совершенно нормальное, здоровое проявление отношений живых людей. Что попытка ожидания от от семьи, от семейной связи, что все будет ровно и гладко, и никогда не будет никаких конфликтов, несогласий, разных мнений – она совершенно нереальная, невозможная. И так же, как мы видим любую вещь в доме, да, или любую машину, или люб, ну, любую совершенно, лю, все, что угодно в этом мире, все, чем пользуется, у него есть была, и все, что пользуется, у него есть какое-то, стирается там что-то или ломается там что-то, все, чем мы пользуемся, должны быть какие-то, так, какие, какие-то неидеальности, какие-то шероховатости. Если какая-то вещь лежит в стороне, она себе тихо гниет и, конечно, она нам проблем не делает. Но если чем-то активно пользоваться, что-то живое, оно должно а, делать проблемы. Поэтому если мы видим, что в семейных отношениях есть в близости, есть какие-то неровности, это просто признак того, что оно живое. Второе, то, что мы говорили, что для, для того Всевышний сделал двух разных людей, и мы постоянно говорим о том, насколько разных, да, двух разных Мужчину, женщину разных семей, разных ментальностей и так далее, и так далее. Чтобы они могли иметь возможность посмотреть на ситуацию с разных сторон. Чтобы они не были закрыты вот в этой узкой коробочке самих себя, как все мы в принципе априори закрыты. А чтобы у них была возможность все-таки сложить пазл, который называется жизнь, и увидеть еще какую-то сторону, еще какую-то возможность жизни. И поэтому основная эмоция И основная идея, которая должна у нас проявляться, когда мы видим или слышим другое мнение другого человека, это хотя бы любопытство, это хотя бы заинтересованность, это хотя бы попытка прикинуть, к чему это может встать и как это может подстроиться под то восприятие мира, которое есть у меня.
1: Читаешь о том, как рекомендуется оссориться или выяснять отношения, задаешь вопросом, вот если ты переключишь сейчас свою мозги под этот угол, то уже не воспринимаешь человека как партнера, это уже нечто обрабатываемое. Ну, Хорошо, это, это может быть ребенок, я имею в виду. Это
0: ещё... Да, что интересно, вот если, если я, я не знаю, какие книги вы читали, поэтому вы меня очень обяжете, если возьмете что-то из того материала, который мы обсуждали в прошлый раз, и переведете мне пример, как это ощущалось, ну, я скажу своим словом, манипуляцией. Как Но то, что мы обсуждали в прошлый это, раз... Это
1: как бы смена позиции, что ты уже не ну, чувствовать себя как а скорее начинаешь...
0: Поплёвым, взрослым, который относится к ребенку. Вот я что, например, помогите мне, потому что я как-то очень...
1: Потому
0: что я вам честно скажу, то, что мы обсуждали в прошлый раз, я очень а, как раз взвешивала с той точки зрения, чтобы и, и несколько раз, если вы обратили внимание, подчеркивала, чем отличается обсуждение там, или несогласие с ребенком от обсуждения согласия с мужем чем отличается, если там два взрослых, если там взрослый ребенок. А, поэтому мне очень важно, О, если...
1: Можно еще раз ярче, но... Да, для... Гра- гра-
0: главное, <связывается> Ну вот если, если у вас что-то всплывет, что именно дало ощущение вот того, что кто-то скажем, женщина в данном случае в споре должна взять на себя роль взрослого или роль терапевта, то мне, мне это очень поможет, потому что я этого так совсем не вижу, поэтому я не, я не знаю, с какой стороны это. А, как, вам, как вам кажется, в чем, в чем главное, вообще в чем разница, если я обсуждаю какую-то вещь с ребенком, и я с ним не согласна, и если я обсуждаю какую-то вещь с мужем, со взрослым, и я с ним не согласна? В чем разница? Вот в чем? В чем в подходе разница?
1: Не, не просто снисходить. Не просто У ребенка нет того, то есть если мы ему что-то говорим, то мы говорим, зная, что мы говорим. А учитывая просто человека, то есть надо понимать, что все-таки он имеет право на свое мнение, и оно может быть, как говорили, 50 на 50. Окей, okay, то, что-то что-то может что там
0: Замечательно. Этой... Вот если вы помните точно то, что мы обсуждали в прошлый раз, что для того, чтобы получилось обсуждение... Нам необходимо заранее подготовить себя к тому, что, а, я предполагаю, что не обязательно я прав, к тому, что, б, я предполагаю, что хотя бы 50 на 50 наше мнение и то, и то имеют право на существование. Если я чувствую, если то чувство, которое есть внутри меня, что 100% что я знаю, и 100% что я права, и 100% что может быть только так, как я, и мне только нужно вот этому понимающему человеку наконец-то объяснить то хотя бы не лгать, что я хочу с ним что-то обсудить, или mm-hmm. что я хочу с ним а что-то... Кто, а
1: кто начнет вообще спорить, что-то доказывать, если он будет понимать, что он прав на 50%? Уже Но никто не будет спорить. это уже не спор, тогда это уже... Человек начинает спорить, только, когда он уверен, что он прав. Это уже не
0: 40. Вы помните, мы в прошлый раз как раз вот точно это обсуждали. Если, смотрите, я честно вам скажу, если мне скажут, что мы что-то, я помню, что обсуждали, а мы не обсуждали, вы мне только скажите, потому что я как бы держу в голове кучу тем, которые надо успеть в этот час воткнуть, и я никогда не уверена, что я там успела, что я там не успела, куда меня занесло. А, если я правильно помню, то мы в прошлый раз как раз говорили о том, что есть обсуждение и есть ссора. И если спор и обсуждение и разные мнения, мы их видим как нечто максимально положительное и максимально оптимистичное и совершенно необходимое и самим творением да, вообще предполагаемое, то ссора, что-то совершенно не положительное и так далее. И мы с вами рассказывали притчу про дерево, у которого дырки остаются и так далее. И мы спросили вопрос, что же способствует переходу. Я не помню, какой пример я приводила здесь, но по-моему, я приводила пример про двух родителей, которые спорили, как закалять ребенка. Там один считал, что нужно его одевать как можно раздевать, раздевать да, второй считал, что обязательно маечку и там и теплую маечку, еще рубашечку. Или я, или или еще я рассказывала про меня и мужа, что мы с ним. Да, да, да. Что мы с ним спорили, ребенок должен спать в тишине, или ну, или, или можно вполне при нем шуметь. И и, и то, что мы пытались сказать, то, что я пыталась сказать, во всяком случае пыталась, что вот эта вот граница, где спор переходит в ссору, это граница, где мы прекращаем обсуждать, а начинаем говорить что-то про себя, а начинаем вываливать какие-то свои эмоции. Где мы на самом деле прекращаем позитивное или легитимное, или вообще... Регламентировать обсуждение, которое приводит к какой-то действительно цели, а начинаем вываливать свои боли, свои обиды. И на самом деле совершенно никто не сказал, что эти боли и обиды они вообще как-то связаны с мужем. Да, жена утром встала, немножко опоздала, встала, да, вместо того, чтобы там подтянуться и улыбнуться солнышку и сказать с радостью моды они встали и быстро-быстро рванулось с постели вперед позавтракать не успела несчастная голодная с опозданием прилетела на работу и там ей все высказали после того, что я там все высказали она быстро-быстро стала пытаться там нарастить темп все время, она же голодная и она же так вскочила и вот это все накапливалось, накапливалось, накапливалось накапливалось, накапливалось. наконец вечером она приходит домой, там уже все трепещет, там уже все дрожит и только ждет где взорваться тебе наивный муж, который не знает, что это вовсе не жена это вовсе птицами так да как это? это что это бомба, которая уже включена, уже... Это незамедленно. Не нет, уже все, уже вот этот вот часовой механизм включен. запущена, вот запущенная бомба, уже, уже тикает, уже тикает. Он не знает, и он, уходя из комнаты, выпустил дверь. И дверь хлопнула. И тут он получает все, и какой он э, жестокий, и как он не чувствует, что у нее на самом деле страшно болит голова. И как, на самом деле, он не понимает вообще, к чему его действия приводит. И он такой всегда. И в прошлом году он тоже издевался над ней и над мамой. И он стоит и на полном серьезе пытается сказать что-то про дверь, наивный человек. А ее несет, ее несет искренне. И там такие искренние эмоции, там такое вообще поднимается, очень-очень по-честному. И самое смешное, что она тоже в этот момент не думает о том, что он получил за то, что она проспала, не позавтракала, и так далее, и так далее, и дальше по тексту. Она тоже об этом не думает, не только он этого не понимает. Ну ладно, у него нет пророческого дара, Небах, ну нет у него пророческого дара, поэтому у него и шансов никаких. Не успел он, он не успел еще.
1: В смысле, О, когда она уже начала на него, можно подойти? Например. Она при этом может еще начать распахивать, руками идет, например, она, потому, руке, она Надо руки, она за руки зажает, вот так он
0: не может, чтобы руками Со спины, знаете этот метод? Подойти со спины, прижать руки к бокам. Если опасно в таком состоянии. Если лица очень опасно, там еще коленки есть. Ладно, да, мы давайте не будем обсуждать про предотвращение жестокого поведения в семье физического. Тогда в такой терапии надо со спины подходить, на самом деле. Потому что, когда он пойдет лицом, она ему коленкой так врежешь, что он больше не пойдет никогда. Если она в таком состоянии. Нет, там, если, если говорить про эту терапию, которую вы имеете, то там нужно подходить со спины. Но я, на самом деле, считаю, что эта терапия замечательная для детей, опять-таки для взрослых и детей, и непростая для взрослых. То есть нужно очень знать своего взрослого, который рядом, чтобы понимать, или это к нему подходит. На самом деле, в двух словах, для тех, кто понимает, о чем мы говорим. Да, терапия, которая построена на физиологическом воздействии, ограничивающем свободу другого человека и через ограничение свободы, дающему второго ощущения, что рядом с ним есть сильный, который берет на себя ответственность, то эта терапия, она прекрасно действует с подростками, с нестандартным, мягко говоря, поведением. И... В определенных ситуациях она, конечно, действует на взрослых, но нужно быть очень осторожным, потому что именно эта эта терапия направлена на то, чтобы дать человеку ощущение, что рядом с ним кто-то, кто забирает контроль. Теперь, если женщина э, по типу или по виду развития, а у современных женщин это очень много, контроль у нее – это больной вопрос, и такой серьезный вопрос, чей контроль… есть есть разные, нет, вы вы, вы путаете, да, 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 вы путаете две разные точки. Мы очень хотим быть слабыми, мы очень хотим, чтобы рядом был сильный мужчина, но очень мало женщин современных готовы отдать контроль. Это две совсем, два разных ощущения совсем. Я даю кому-то меня защищать, и у меня забирают контроль. Это два очень-очень разных ощущения. Если знать ну, то есть, ну, в реальности мы не рекомендуем такого взрослым. Даже по триста копеек. Вы не ощущение
1: похожие.
0: на самом деле, ощущения похожи более того. То есть очень многие женщины, с которым, которые участвовали в Нисуи, да, то они свидетельствовали о том, что чувство, которое у них возникало, это это чувство насилия. Мы, мы вот, да, вот такие мы, современные женщины, трудно нам контроль отдавать, в большинстве своем. Поэтому очень аккуратно, поэтому очень аккуратно, но если кто-то решит этим воспользоваться, то еще раз подходить только со спины, иначе опасно для жизни. окей, okay. <с sprach> по, по, по технологии. Кому интересно почитать именно про эти виды терапии, есть в Израиле один из самых таких активных адептов вот этого видотерапии. зовут доктор Шулым. Угу. Очень большой специалист, доктор, наук, профессор, очень большой специалист, вот именно а? по, сил, да. вот, по, таким, да, по силовым методам а, терапии. Ну, он в основном работает с подростками трудными, то есть его, его профиль это трудные подростки. Да, давайте вернемся. Вот, вот так меня легко перевести да. на, на, на какую-то другую тему.
1: Волнует ее в этот момент получить а, с таким же динамирующим эффектом, то вот если сейчас нужно брать себя в руки, то вот в этот момент и происходит переключение с эмоциями. Не с невозможно, невозможно. Другой человек, он сейчас взорвался, он не обсуждает, он в невменяемости.
0: А, я не думаю, что то, что один из партнеров видя, что второй сейчас не в состоянии взять себя в руки, понимает, что это его очередь сейчас брать себя в руки, его очередь взять на себя ответственность, успокоиться и постараться, чтобы ситуация оставалась человеческой, это значит, что он сейчас взрослый или терапевт. Что он взрослый с ребенком или терапевт. Взрослый со взрослым тоже должен оставаться человеком. Как написано в перке. А вот терапевт-родитель. Терапевт, конечно, в роли родителя. Абсолютно. Есть разные роли родители, которые мы принимаем, но терапевт, конечно, в роли родителей. А взрослый, а взрослый в семье, он в роли взрослого, рядом со взрослым. И как говорит перки, Абодру, вот, Макомша на и на Шимеш, тогда льет Ишь. Если ты оказался в ситуации, что там нет людей, так ты старайся быть человеком. Если видишь, что рядом с тобой второй взрослый, он сейчас, ему трудно с собой, он не справляется, ты как взрослый должен взять на себя роль человека. Это, это, не, это не родительская роль, это просто роль человека. Это не манипулятивная роль, это просто роль человека. Что
1: можно
0: часть того, что можно сделать с этим человеком, который вышел из себя, мы говорили, когда мы говорили про гнев. Помните, когда мы в прошлый раз говорили про работу с гневом? А, если мой партнер, такой человек, который выходит из себя, то есть человек, у которого есть пар- проблемы с эмоциями, проблемы с гневом, то а, насколько возможно обсудить это до того? И уже до того можно продумать с собой или с ним, какие вещи нам помогают. Если я знаю, например, то можно спросить, что, что нам делать? Например, я знаю, помните, например, в частности, мы обсуждали в прошлый раз, что а, абсолютная большая часть гнева выливается у людей в первые. От 5 до 15 минут. На самом деле, 15 минут – это очень редко, обычно от 5 до 8 минут, честно говоря. 15 – это я сильно махаю на всякий случай. Я вчера, у меня значит, сидит девочка-подросток, очень трудный такой подросток, и там, не дай бог, семья на грани, что девочку переводят в премию. Девочка очень активная и очень такая, немножечко алима, и такая, ну, очень такая девочка, очень смешная. Очень прикольная рожа. Маме все время страшно дело, Мама, мама сразу заводится. Так прикольно. Со стороны ужасно смешно. Не хотела бы я быть на месте этой мамы, но со стороны такой прикол. Вот. И, мы, и, и там одна из проблем что она избивает братьев младших. Но они младшие, пока она их может избивать. Пока они младшие. И она, она так все изображает, она такая артистичная, подросток, она ну, такая артистичная, так изображает в лицах, в движениях, а он ей так, а она ему так, и прямо так у нее, это прямо так. А, и, и я ей говорю, слушай, ты комиксы не пыталась рисовать? И мы с ней сели, нарисовали небольшой комикс, как она там, там, знаете, в кадре большой кулак, а потом большая там нога, а потом такой рот, кричит ха-ха. Ну, в общем, ей ужасно понравилось. Я ей дала задание на неделю, что каждый раз, что ей захочется избить брата, сначала это запланировать в виде комикса. Сесть и рисовать комикс. Буквально на 5-6 картинок, небольшой. Как именно она будет брата избивать? причем постараться это сделать. Там можно летать, можно подпрыгивать, переговораться при- 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 там 20 раз. Я уже не помню все, что мы с ней решили, что она будет там, планировать. А потом иди, иди обязательно, значит, мстить. И она сначала, ей очень понравилось, это взяло у нее минуту, девочка-подросток взяло минуту, потом все так на меня смотрят и говорят, ага, я после того, что рисую, мне же убить не захочется. Врубилась гадость такая. Но я что хочу сказать, даже ребенок-подросток понимает, что как бы ему не было тяжело управлять гневом, если он возьмет и чем-то займет себя в первые пять, минут, причем займет этим же гневом, даже не будет отвлекаться от гнева, будет как раз вовсю планировать, как сейчас будем брата избивать, да, и все такое, без проблем. Даже ребенок подросток понимает, что минут через 5-6 уже особенно драться не захочется. Есть вопрос. Уже пар сойдет. Это ладно, если с гневом, а если человек наоборот входит в себя. Сейчас. Хорошо. Давайте мы... Потому что до этого был вопрос, что делать, если он уже завёлся. Нет, опять 8 минут. Завёлся Я внутрь или завёлся во внутрь?
1: Сейчас. Во Чудесно. Объекту. Сейчас, сейчас. 5 это, если второй партнер
0: не будет отвечать. А, это да, нет. Я имею в виду, что если, если один из партнеров возьмется быть человеком, а второй вошел да. в гнев, то первый партнер должен знать, что если он найдет, как исчезнуть на 5-8 минут, ну, есть же места дома, куда можно неожиданно захотеть сбежать на 5 минут и сказать, ой, сейчас верну, сейчас все обсудим. Вот буквально через 5 минут. Будь тут... И главное, не остывай. Нам нужно договорить. И запереться минут на пять. То, скорее всего, минут через пять-восемь вам еще придется его щекотать и тормошить, чтобы он вошел хоть в какое-то рабочее состояние, поспорить и поссориться. Э, Теперь про дыхание мы говорим Мы говорили с вами в прошлый раз про техники, как помочь человеку выйти из состояния, когда где. Очень и очень хорошо, если можно это обсудить заранее и договориться заранее. Вот ты чувствуешь, что ты, ты заводишься. Понятно, что мы в этом состоянии ничего хорошего обсудить не можем. И кроме как поссориться, ни к чему не придем Давай договоримся, что там, ты выходишь, там, бежишь вокруг дома, три кружочка, возвращаешься и тогда говорим. Но говорим по-человечески. На самом деле, вы знаете, я вам скажу, я пока не встречала И я, честное слово, вижу много пар. Я вижу много пар каждый день. За те годы, что я работаю семейным терапевтом, я, правда, много пар видела. Вот я пока не встречала мужчину, который встает в позу и говорит, не буду я ничего делать, не буду я там выходить, и не буду я там то, и не буду, вообще ничего не буду, а буду злиться, злиться, злиться. Вообще с мужчинами, на самом деле, значительно проще договориться, чем с женщинами, только нужно не бояться с ними разговаривать. И мы сегодня, кстати, приведем, Хазаль объясняет одну из причин, почему с мужчинами настолько легче договориться, чем с женщинами. Теперь есть другой вариант, который называется на таком научном языке, называется кирсатум, закрытая стена, бетонная стена. Это Это такой очень известный вариант, как люди реагируют на конфликты. Определенные виды людей с определенным прошлым, их реакция... На конфликты, что они входят в такое закрытое состояние, не с кем говорить, закрытая стена, бетонная, бейся об нее головой об... Об, стенку, да. об стенку, да, и ничего, и наоборот. А, и тут тоже интересно. Во-первых, нужно, конечно, вот это вот состояние кирсатум, это состояние закрытой стены, это очень разрушительно. Если это не обсуждать, это обычно приводит второго в жуткую обиду. Первый обычно, как реакция на обиду второго, он еще глубже закрывается в этой стене. И потом уже выйти из нее не может. Это действительно очень-очень разрушительно для стены, для семьи. Опять, если можно это обсудить, если можно, необходимо это обсудить вне ссоры, в нормальном состоянии. Кстати, когда мы говорим про обсуждение вне ссоры, в нормальном состоянии, для религиозной семьи это значит, что точно не время неды. Во время Неды мы никакие трудные темы не обсуждаем, во время Неды мы не ссоримся, во время Неды мы никогда не говорим а, ни на какие темы, которые га- могут привести к конфликту. Это такой стопроцентный и очень против еврейской шкафы, да, что иногда кажется, что вот когда не, не да, как раз такое хорошее время, что его портить, и а когда не да, уже все туда в не жалко. Совсем наоборот, так как во время Неды у нас отсутствуют такие важные инструменты, Для того, чтобы установить окончательный и полный мир в отношениях, мы во время неды, и так это время сложное, и так это время такое зыбучее, и так это время, в которое нужно работать над тем, чтобы были спокойные, хорошие отношения, точно не вносим дополнительный дисбаланс. А вот все сложные темы обсуждаем только во время теории. Ну, насколько возможно, естественно, бывает, что случается, нет никакой трагедии, если случилось, но вот насколько это можно этим руководить, то надо постараться так. Теперь обсуждаем, что смотри, если кто-то из нас чувствует, что ему необходимо зарыться в песочек, в пещеру закрыться, что когда ему больно и тяжело, он чувствует, что ему необходимо сейчас, да, как улитки в домик забраться, и чтобы его в какой-то момент никто не трогал, что происходит? Чаще это, конечно, мужчины, что они чувствуют, что в момент трудность это знаете это такая знаменитая вещь чем отличаются мужчины и женщины что женщина когда у нее какая-то проблема ей срочно нужно найти много много плеч в которые поплакать высказаться выговориться там, найти, организовать группу поддержки чтобы ей все сказали какая ты молодец какую он сволочь ну всякое такое Мужчина, когда ему трудно и сложно, когда у него какая-то проблема, ему наоборот, ему нужно одинокую пещеру, когда он уйдет в полное в себя, подумает, сам с собой выяснит, сам с собой что-то поймет. Не мешать, уважать. Уважать личное место и личное время. То есть, то, как у нас нас, э, про любовь, мы еще будем говорить больше, но как у нас про любовь сказано, а второе, хакамоха. Да, люби ближнего к себе». Или как про ребенка сказано. Ханоханар Аль Пидарко. Учи ребенка по его дороге. И как Раф Саландр говорил, если ты любишь рыбу, то ты будешь как с собой. Ты не хочешь, чтобы тебе давали то, что ты любишь. Ты не хочешь, чтобы человек, который с тобой, давал тебе то, что любит он. Как бы я ни любил шоколадку, рыбку на шоколадку я ловить не буду. А если я рыбу действительно люблю, я их есть не буду. Ну и так далее, да? То есть, когда я со вторым, я о комду о себе или о нем. Если я пытаюсь понять второго через себя, окей, я в сложные моменты, мне нужно обняться, прижаться и, и это все подробно обсудить, пусть этот необщительный человек быстро начнет со мной прижиматься и активно все обсуждать.
1: А если это одна тема вызывает вот такой вот уход, и ее никогда нельзя
0: обсудить? И не нужно. В... Минут. Во-первых, мы уважаем реакцию второго. Так же, как я хочу, чтобы он уважал мою. Я, я вам рассказывала, одна женщина мне рассказывала, у нее когда еще не было телефонов, то есть это уже какой-то X лет назад, она была молодая жена, и у нее была какая-то проблема. Она ждала, 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 ждала мужа. Приходит муж с работы, она уже у нее накипела, и она ему всем своим видом показывает, ты знаешь, какая у меня проблема, какая у меня проблема, и ждет, что он бросится. Вдруг этот разворачивается и говорит, а, я забыл что-то в машине, и уходит, и час его нет. И ни телефонов, ничего. То есть к моменту, что он пришел, ей уже было плевать на свои проблемы, она просто хотела понять, с кем она жизнь связала. Кто это тут? Он возвращается, она его встречает. А он он возвращается с чувством ну, просто великодушного, прекрасного человека. Он пришел, увидел человека с проблемой и отреагировал так, как он бы хотел, чтобы среагировали с ним. У него проблемы, главное, что он бы для себя хотел, чтобы не трогали. И он, несмотря на то, что устал после целого рабочего дня, и был такой вымочеренный, ушел, час в машине просидел, чтобы ей не мешать, чтобы она пришла в себя, чтобы спокойно вернуться на. И он, бред, он приходит, никакой не бред, нормально. И он приходит с ощущением героя, и выполнено вот долго, вообще сделал, он сделал больше, чем вообще силы человеческие позволяют. А его там встречает такая жена в полном вообще, это что было? Бред, что это? Я тебя ждала, чтобы можно сказать, все на тебя вывалить. Ты ты чего, где ты был? То же самое мы им делаем, вот то же чувство, бред, которое ощущает женщина, когда мужчина разворачивается и дает ей все поле для самостоятельного решения проблем. И вообще не пристает, как, чтобы дать ей спокойно прийти в себя. На самом деле, конечно, есть женщины, которым так и надо, есть мужчины, которым нужно прижиматься спать. Мы говорим про большинство, но ну, как всегда, это проблема на уроке. Но вот если себе представить чувство этой женщины перед таком мужчине, то есть то, что в нормативной ситуации нужно сделать. То есть можно его убить и так далее. Но то, что стоит сделать в нормативной ситуации, в нормативной ситуации стоит сесть с ним или встать с ним и сказать, слушай, (свят) Алиф-бет, да, обучение азбуки, общение со мной. Я очень тебе благодарна, что ты старался для меня сделать, как ты понимаешь, самым лучшим способом. Мне надо не так. Мне, когда мне плохо, надо, чтобы ты там был, чтобы ты меня обнимал, чтобы ты делал вид, чтобы тебе это страшно интересно, что тебя это жутко волнует. Кивал, охал, ахал, и всем видом изображал, как ты со мной. И главное, не давай мне советов. Потому что как только они остаются с женой, то второй этап, то, что они начинают делать, они начинают искренне думать, что теперь от них ожидается, что они посоветуют. И они честно пытаются войти в проблему и дать совет. Ну зачем-то она им это все вываливает? Должен какой-то смысл быть, в чем в смысл, она все это им рассказывает? Сейчас он ей посоветует. Да? Поэтому стоит сразу сказать, что советов мне не надо помощи для меня самая большая помощь, чувствовать, что ты там, что я тебе важна, что чтобы ты меня обнял, чтобы ты меня пожалел, чтобы ты мне рассказал, какая я... Вот прямо обучать. Кстати, по поводу обучать. Очень часто женщины вот на этом уроке про примирение говорят так, окей, раз поссорились, два поссорились, три поссорились, помирились, в следующий раз ссоримся на том же. Не понял. Не понял. Я его учу, я ему говорю, что мне нужно. Не обвиняю не наезжаю, не говорю, ты такой раз такой, не включаю чувство вины, от которого единственное, что ему хочется бежать. Действительно, рассказываю про себя во время примирения. Объясняю про себя. Мне вот так нужно, мне вот так важно. Пожалуйста, спроси для меня. Я понимаю, что ты все делал, как ты хотел, как лучше. Я его очень уважаю. Но мне нужно не так. Объясняю. Раз, два, три. Не понял. Опять делаю так же. Что с этим тупым делать? На самом деле, не не слышит. Я хочу спросить всех... Нет, все еще проще. Вообще все просто. Привычка
1: просто. просто. И себя вести, часть. Еще круче.
0: Привычка, но еще круче. Скажите, пожалуйста, все, у кого были маленькие дети, я так mm-hmm. понимаю, что большинство здесь были, а вы их учили писать правильно ручкой или карандашом? Вы помните вот этот вот процесс, когда надо ребенка научить правильно держать карандаш? Те, кто это делали. Что, не все это делали? Не помните? ручку. Сколько раз нужно было вот так его руку поставить, чтобы он научился правильно держать карандаш, правильно Нет. держать ручку? У вас немного? У это
1: тоже Что? немного, я не помню.
0: У большинства детей это берет примерно миллион раз. Смотря, как у ребенка разный моторика и так далее, но у большинства детей это берет очень-очень много раз, чтобы он привык, как правильно держать. Слава богу, те, кому повезло, и у них ребенка везло несколько раз, у детей это берут кучу-кучу раз, поставить ему руку. Это, теперь, мы говорим про ребенка, у которого нет привычки или навыка писать иначе, которого учат с чистого листа простой моторической привычки, вот простому действию простой моторики. И мы все понимаем, что если не получилось раз, два и три, ничего страшного, значит, нужно 4, 5, 8, 10. Не получилось 10, значит, нужно 100. Получилось, повезло, не получилось, надо тысячу. И, не, и в этом нет, это не значит, что он на тебя плюет, это не значит, что он тебя не слышит, это не значит, что он гадкий человек. Это вообще ничего не значит. Это значит, что у каждого ребенка другая мера моторической способности и все. Теперь представьте себе, что вам нужно было бы переучить правильно держать ручку взрослого человека, который неправильно писал уже там 20, 30, 40 лет. Страшно подумать? Страшно подумать? Опять, он понял, он понял, что это правильно, он понял, что так будет лучше и правильно. Но когда вы ему говорите раз, два, три, десять и сто, вы же понимаете, что это не потому, что он на зло, а потому что так сильно по-другому работает. Теперь представьте, что мы говорим не про моторику, не про внешнюю моторику. Мы говорим про какие-то вещи внутренние, которые построены, а, вообще на том, что он мужчина, то есть вообще очень глубинно встроены, б, на том, в какой семье он вырос, и какие нормы и взгляды были в этой семье. Да и какой жизненный опыт он получил до сих пор. И мы хотим, чтобы за один-два-три раза это все вот как-нибудь сломалось, изменилось, разложилось и составилось по-новому, так как хочу я. И ужасно удивляюсь, ну почему? Уже два-три раза сказала и все еще. Да как же так?
1: Оказывается а тем, что у высших условный
0: рефлекс третьего раза вырабатывается. Да, первый раз такое слышу. Торы, например... Не знаю такого факта. Ну, покажите может, мне источники, простой. я о нем задумаюсь.
1: Мы не про... люди непростые, а сложно.
0: Нет, давайте так. С точки зрения Торы, для того, чтобы выработался навык, на самом деле нужно 40 осознанных раз. Если человек что-то сделал 40 осознанных раз, с точки зрения Аллахи, то да, это может войти в привычку и навык. 40 осознанных раз. Про три ни разу не слышала нигде, ни в науке, ни в... Идут, не в Торе, нигде.
1: Обязанность. Мы обязанность. Про, про новое.
0: Может быть, немножко легче, может быть, не знаю. А обязанность, если человек три раза сделал что-то и не сказал Бринедер, значит, он, наверное, уже заметил, что он это делает. Это совсем про другое хазок, это вообще другое. Это сколько, сколько, сколько раз человек должен что-то сделать, чтобы мы не считали, что он это сделал и сам не заметил. И сам не понял, что сделал. Это что-то совсем другое. А вот, например, когда Элули и Асрая чува да, человек берет на себя какую-то, какую-то новую вещь для того, чтобы пройти суд. И там есть несколько комментариев, почему Аллаха предлагает взять человеку на себя новую вещь. И один из комментариев говорит, а, потому что 40 дней этого может войти в привычку. Потому что 40 дней уже вырабатывается новый навык. Ну, 10 дней раскаяния, на да, получается, 40. Ну, это еще в нескольких местах есть. То есть, скажем, человек, который хочет научиться рано вставать, и чтобы это не убивало его, подросток, если 40 раз его насильно поднять, то ничего не будет. А если каким-то образом удастся его замотивировать, и он 40 раз сам с огоньком встанет, то, скорее всего, после 40 это войдет в навык, и ему будет значительно легче. Скорее всего, да. Я слышала трава, отрава из роль мецгера, захранили Он говорил, что у него кабала, у него он получил от великих, что да. Человек, который не что-то не что-то не делает. Окей. <свят> 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 Ого, какое сопротивление. Ну да, надо думать, на что себя мотивировать. Не, ну понятно, что не нужно мотивировать человека на что-то, что совершенно против его убеждений и вер. Есть другая ситуация. Например, знаете, как женщины говорят, "Я, я ему раз сказала, два сказала, десять сказала, сто сказала, не работает. Да, и тут задает вопрос: если ты уже сказал раз, и два, и три, и десять, зачем ты дальше что говоришь? Видимо, в этой форме не работает. У меня всегда перед глазами картинка женщины, которая бьется в стену головой. Бьется, 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 раз, два, три, удивляется, что не работает. При этом, если она перекрасит биться и посмотрит вправо, там окажется окно, посмотрит влево, там вполне может быть окажется дверь, но она упорно бьется в одно и то же место головой. Если таким образом не работает, может, надо образ поменять? Если то, как она бьется, не работает, может, уже хватит так биться. Никто же не сказал, что форма, в которой она бьется, правильная. И, конечно, всегда стоит проверить то, куда она бьется. Может, действительно она бьется в такое место, что если... Такой чудесный пример. Если она его пробьет, то человек просто заболеет от сопротивления. А а толку все равно никакого не будет. Окей. Теперь. Когда люди поссорились необходимо, то есть ссору можно представить себе как такую парадигму. Вот люди начинают спорить вполне себе по какому-то логичному поводу, переходят из-за совершенно своих личных причин, никакого вообще касательства к тому логичному, о чем они спорили, да, не имеющему на самом деле, а из-за совершенно своих субъективных, эмоциональных, личностных причин переходят в ссору, вот это вот очень важно запомнить и понять. Как только я себя нахожу в каком-то тяжелом эмоциональном месте, на самом деле, ну, никогда никто еще не выиграл каких-то разумных результатов из-за того, что скандалил, рыдал и бился там, чем-нибудь обо что-нибудь. Как только у нас включаются вот эти вот все разрушительные эмоции, это значит, что да, включились какие-то мои внутренние процессы, какая-то моя внутренняя боль, что-то, это что-то очень про меня, что-то очень про него, но это точно не касается обсуждения. И для того, чтобы это дело закончилось, необходимо, чтобы произошел процесс примирения. То есть необходимо, чтобы кто-то попросил прощения, чтобы кто-то сказал, там, я был неправ, давай закончим, давай... Успокоимся, потом можно подумать и сделать выводы, но это уже потом. Я вам приводила пример про лужу. Человек упал в лужу, полную грязи лежит там. Нет никакого смысла пытаться его очистить от грязи, пока он лежит в луже. Двое шли и вдвоем брякнулись в лужу. Но нет смысла даже помогать друг другу чиститься, пока внутри лужи с грязью. Нет выхода. Сначала нужно встать выйти из лужи, пройти какое-то время по солнышку, дать этому всему подсохнуть. Потом есть смысл отвечать. Сразу во время ссоры пытаться сделать выводы и пытаться э, сказать, давай, это уже случилось, так давай выучим, это же было непросто так. Смысла нет. Мы, если, если мы еще полны эмоций и боли, смысла реально никакого нет. У нас есть такая проблема, что нам очень хочется, вот мы ссорились, ссорились, и чтобы оно как-нибудь исчезло. Ну, вот как-нибудь кончилось. А если я лягу и завтра утром проснусь и сделаю вид, что ничего не было, и он сделает вид, что ничего не было, то оно как-нибудь рассосется. Ужасно хочется, чтобы большинству людей ужасно хоть рассосалось. То есть если бы у нас был не вот такой фронтальный, а немножко более нормальный урок, то я бы в начале этого урока попросила вас написать пять пунктов, как вы ссоритесь в прошлый раз, пять пунктов, как вы миритесь в этот раз. Теперь из моего опыта людям даже как они ссорятся, написать легче, чем как они мирятся. Большинство людей говорят, что им вообще очень трудно выстроить схему, как они мирятся. Из чего можно сделать, чтобы, по-видимому, они не мирится. Ну, как-то так оно.
1: Рассасывается. Рассасывается.
0: Да, оно не рассасывается. Оно копится и копится, и копится, и копится. Да обязательно входит обсуждение. Нет, не обязательно. Но в мириться обязательно входит слеха. В обязательно входит, попросить прощения. Чтобы хотя бы кто-то попросил прощения. Чтобы хотя бы кто-то сказал, Ты, знаешь, там был, был неправ. Прекрасный вопрос Что чаще всего? Что еще мы чувствуем по поводу попросить прощения? Какие еще неприятные ощущения? Почему так трудно просить прощения? Что еще мы чувствуем по поводу Просить прощения? Признание собственного несовершенства Замечательно, еще Почему трудно просить
1: прощения? Слабость
0: свою чувствуешь. Или еще хуже? Не то, то, что слабость свою чувствуешь, а слабость свою покажешь, потом... он еще использовать станет. Гордыня. Еще. Почему трудно просить прощения? Потому что тебя обидел. Да, что это вдруг я? И ты же еще и виновата. И еще и виновата. И Теперь в большинстве семей звучит фраза что-нибудь типа «А почему всегда один просит прощения?» Вот почему в нашей семье всегда я тот, кто просит прощения? Или все, я так, кто прошу прощения? В общем, на женских уроках всегда женщины это говорят, на общих уроках это всегда и те, и те говорят. это как бы там, У нас есть несколько таких классических причин, почему нам трудно просить прощения, и вы почти все их сказали. Первая причина то, чтобы сказали, что вы сказали, как назвали, гордыни и так далее. На самом деле она очень высокая, очень правильная причина. У человека есть душа. Душа человека, она часть Всевышнего. Теперь Всевышний, он абсолютен. Он един, он абсолютен, он идеален. Да? То есть в нас есть душа, которая чувствует себя абсолютной, которая чувствует себя совершенно идеальной. Любое действие, которое направлено на то, чтобы высказать, сформулировать, что я не абсолютно и не идеально, оно болезненно. Другая сторона этого это гордыня, но первая сторона этого то, что мы ощущаем свою душу, мы ощущаем в себе часть Всевышнего. На самом деле, вот если помните, я уже приводила... У мужчин это болезненный процент, вот
1: переломить себя и попросить
0: прощения, У мужчин это сто процентов более болезненно, не потому, что они чаще душу. Я вам скажу, почему. Я хочу прочитать маленький кусочек из э, книги Равольбова и Датаки Шалуму Алеха из. Э, ой, Рафлиндра, извините. Рафлиндра, извините. Э, Рафлиндра написала книгу, это книга Адраха. Э, то, то, что дают женихам перед свадьбой читать. Я так нам. Ну. Ну. В секрет. В секрет. В секрет. Чему мальчиков перед свадьбы учат? Вот религиозных мальчиков перед свадьбой учат, что. Они должны просить прощения первыми. Стараться. Почему? Розаль Лимду. Тан Робанан. Ауэвэта Ишаки Гуфо. Михабель Тарми Гуфо. Лавлихтов ВМР. Вейдата Шаламу Овехов. Раши. Да, и так далее. И он пишет так. Сейчас, секундочку. Ой, я не там прочитала. Извините, пожалуйста. Слиха. Извините, просто вот все, нашла. Амрухазаль масахат не да. Умепный ма ишми кабель пью, и нами кабель пью, заимма комша не врав, врет. То говорит, хазаль масахат не да. Мужчина, он легко принимает, когда у него просят прощения. Женщина не принимает вообще, когда у него просят прощения. И хазаль это объясняет. Почему? Хазаль это объясняет, потому что мужчина сделан из земли, земля мягкая. Женщина сделана из кости, ее убить можно. Как мужчина реагирует, кто не просит прощения? Обычно мужчина, вот если отвлечься от формы, он говорит, ну, ладно, или слегка, или что-то такое. Как реагирует женщина, когда у нее прощения? Это ты не искренне, это ты не, ты не все понял, а вот скажи точно, за что ты просишь прощения, ну, и так далее. Тот, кто нет, большая, молодец. Mm-hmm. <связь> Мужчине намного тяжелее просить прощения. По простой причине. Потому что мы его обучаем, что спросить прощения смысла нет. Обычно мужчина после короткого периода брака, большинство мужчин, очень хорошо нами обучен, что никакого смысла просить прощения. А если с ты это сделаешь, а потом такое получишь, лучше бы ты не начинал. Потому что тем, что ты попросишь прощения, такую дверь откроешь. И тут такое начнется, копание вот в чувствах и в ощущениях. И почему у тебя было вот такое лицо, и вот такое выражение глаз. А если бы ты искренне переживал, и так далее, и так далее. Мне буквально вчера на уроке спросила молодая женщина, говорит, вот, ну а если он бросит прощения, я вижу, что не искренне. Вот я вижу, что он не, то, не чувствует то, что должен чувствовать. Ужас. Любая женщина реально уверена, что она точно знает, что там мужчина должен чувствовать. Вот правда она в этом уверена. То есть он не имеет права чувствовать голод, жмущие ботинки, холод, да просто свои чувства. Он не имеет права стесняться, он не имеет права, чтобы ему было трудно, он не имеет права, чтобы ему было грустно, он не имеет права, чтобы... Он не, на что... он не имеет права сдерживаться и тогда хихикать как защитная реакция. Он ни на что не имеет права. Он обязан до глубины души, до глубины глаз, выражением лица чувствовать точно то, что она хочет, чтобы он чувствовал. Фантастика. Вот откуда у нас это?
1: Да, я это знаю, что
0: делать. Очень искренне, конкретно искренне. Не это, это, Об этом мы уже говорили. Что если я хочу, чтобы человек поменял свои базисные навыки, и ожидаю, что он это сделает чик искренне понял, хочет, но все его привычка, мужской опыт, семья, воспитание и так далее, оно его ведет действие совершенно другим образом. И да, не получается. Пройдет некоторое количество лет, 40-50 наверняка получится. Но нужно ждать время. Некоторые. Законный вопрос, как вы это количество времени? А, как вам кажется? Ну, я надеюсь, что вы понимаете, что не любой мужчина и не любую вещь будет э, приучаться 40-50 лет. Уже не говорят о том, что есть надежда, что и женщина тоже не будет такая зануда, что она будет пытаться из него... Делать точно то, что она хочет, и по всем статьям. через какое-то количество времени поумнеет и поймет, что нужно вообще человека достаточно уважать, чтобы разрешить ему быть тем, что он, и научиться с этим жить. И все-таки, как пережить то время, что люди друг по другу меняются? Как пережить то время, когда люди друг по другу подлаживаются? Как пережить то время, когда люди еще не умеют друг с другом? Ну, в какой-то день у вас больше сил подлаживаться, в какой-то день у вас меньше сил подлаживаться. Скажите вот сами себе, только не вслух, но честно, те, кто замужем, и те, кто замужем там, какое-то количество лет, сколько вещей в себе вы поменяли по-честному и по-настоящему именно ради мужа? Не потому, что вы верили, что так правильно, и не потому, что вы считали, что для вас так лучше, а вот по-честному ради мужа. Вот потому вот мне нафиг не надо, мне совершенно не нужно, но для него это так важно и так ценно, что я это поменяла, вот честно, только ради него. Сколько таких вещей у вас? Что мы от них ждем? Они ангелы. Ладно, поехали. Не, ну мы тоже стараемся. Окей. То есть, интересно, что то, что говорит Гмара, Гмара говорит такую вещь, что изначально, так как женщина сделана из кости, просить у нее прощения – это жуть. Она не прощает, она нудит, она занудничает, это страшное дело. И мальчика к этому готовят перед свадьбой, она в принципе не прощает, да, будь готов. На самом деле, как бы его к этому не готовили, морально это ужасно тяжело, особенно для мужчин это тяжело, поэтому достаточно быстро действительно мужчине становится очень трудно просить прощения. Не, нет смысла. То, что здесь объясняется, что мужчина должен начально знать, что вот ты мужчина тебе простить легко, а женщине простить очень трудно. То, Просто что будь... Они хотят, чтобы они... Потому что, Сергей, ей ей это трудно, ей это сложно, не обращай внимания на реакцию. Проси прощения для того, чтобы был мир. Я стараюсь не обращать внимания только на реагирует. А вот просто пойми, что она переживает что-то, что для нее очень трудно. На самом деле, то, что нам нужно, женщинам из этого понять, действительно, очень часто в семьях в итоге женщины те, кто просит прощения чаще. И это очень правильно. Ну, во-первых, вообще прощение просит тот, кому шлумбает важнее. И кому отношения важнее, тот, по характеру сильнее. Всегда. Но, кроме этого, действительно, женщине легче просить прощения. Потому что реакция мужчины намного более мелодетит, намного более легкая. Женщина, которая просит прощения, получит в ответ реакцию, которую намного легче пережить, чем мужчина, который просит прощения. Из нас двоих всегда нам легче, чем им. В ситуации, когда нужно просить прощения. Опять. Когда я говорю всегда, я говорю в большинстве случаев, понятно, что люди разные и так далее. И так далее. А... То есть, первая причина, почему трудно просить прощения, это потому, что у нас есть душа. На самом деле там очень интересно. Это вот такая вообще, я не буду об этом долго, но в двух словах это очень важная, очень высокая тема. Когда написано, что сначала Всевышний створил мужчину и женщину одним целым, потом разделил один из комментариев. Причем такой базисный комментарий в Мидр Шраба говорит, что ангелы, они запутались, они посмотрели на человека и не понимали вообще, кто это, что это не Всевышний. То есть идея в том, что ангелы, когда видели, то Всевышний дал человеку две вещи, как у него. Он дал нам душу, которая просто часть него, совершенную душу, и он нам дал свободу выбора, которая есть только у Всевышнего и у нас. И ангелы, которые видят не внешнее, а видят суть, они начали путаться. Вот что за число такое, что это Всевышний? Вариант Всевышнего? Что это? И, по, и, и это была одна из причин, по которой Всевышний нас разделил, сделал нас изначально двойственными, научить нас, что мы не целые, что наша работа над собой в этом мире, что то, что мы должны в этом мире делать, это как раз и заключается в осознании того, что в нас несовершенно, и в том, что нужно исправить. То есть вот это вот ощущение нашей После мы уже перестали быть похожими на ну да уже целостности однозначно нет. Но, но вот это то, что человек... Душа осталась, он целостности изначально нет. То есть пара – это и есть человек, но эта пара, она... Как бы, в модели видно, что мы не целые, В модели видно, что большую часть времени мы разделены. И как модель, это должно быть такой постоянной напоминалкой для нас. Постоянной... Чем-то что нам постоянно напоминает, что то, ради чего ты в этом мире, это как раз работать над тем, чтобы быть более целым. Как раз работать над тем, чтобы... Да, а что-то с собой сделаешь, что ты не целый еще. То есть каждый раз, что когда мне нужно просить прощения, я чувствую, ой, что-то с моей гордостью, ой, как это я признаю, что я был неправ. Прекрасно. Это вот то, что в этом мире нужно делать, признавать, что я могу быть неправ. Вторая частая причина, почему нам тяжело просить прощения, это тахарут. Да? Мы, мы это уже обсуждали, на Соревнованиям. Если я попрошу прощения, получается, я проиграла, получается, я не права. Обратите внимание, мы не просим прощения за мнение. Помните, когда мы описывали вот эту вот парадигму? Сначала есть обсуждение, у нас есть разные мнения, потом включаются эмоции, которые вообще на самом деле к обсуждению никакого отношения не имеют или имеют очень непосредственное. Я не прошу прощения за что у меня было другое мнение. Даже если это мне не было ошибочное, вот не за что просить прощения. Это совершенно легитимно, нормально и прекрасно, и так должно быть. Я могу просить прощения за стиль поведения или за тон. Я могу просить прощения за то, что я эмоции в таком виде выражала. Я могу просить прощения только за вещи, которые я действительно считаю чем-то, за что стоит просить прощения. И это никак не, не, не дотрагивается до, до сути спора. Спор легитимен. Я не должна просить прощения, потому что у меня другая точка зрения. Я ничего не проиграла. Я я на самом деле выиграла, что я все-таки остаюсь человеком, человеком, который может себя оценивать. Следующая очень частая причина, почему нам трудно просить прощения, это модель, которую мы видели в семье. На самом деле это любопытно. Все, у кого есть свои дети. Вот можно подумать о такой вещи. Представьте себе обычную семью, в обычной семье, как бы мы не верили в то, что при детях не ссорятся и так далее, но иногда бывает. Чаще всего в семьях иногда случается, и что-то срывается, и живем мы не в дворцах, что ей можно разойтись в разные крылья дворцов, в разные половины. А как-то и квартиры у нас такие способствующие. И чаще всего, да, бывает, что дети видят, что папа порычит на маму, мама гавкнет на папу. Дети видят конфликт ссориться при детях почти все семьи бывает что ссорятся мириться при детях почти все семьи мирятся в закрытых комнатах особенно когда ты ура и получается что то что видят дети это быть родителем быть взрослым равняется ссориться но детям же мы говорим нельзя ругаться а сами себе позволяем и ему на него тяхнуть, и на бензуга тяхнуть, и на супруга тяхнуть. Значит, ребенку нельзя тявкать, а взрослому можно. Ребенок должен попросить прощения, а взрослый никогда. Как-то взрослый просит прощения. Ведь то, что мы просим прощения, этого не видит. То есть, на самом деле, я вам скажу, мне несколько женщин рассказывали, что они жили, росли в семьях где родители действительно очень честные, очень мощно, очень искренне держались за принцип не ссориться при детях. И когда они выходили замуж, и вдруг был какой-то конфликт, как ни странно, они рассказывали, что они испытывали шок и абсолютно убеждённые, что они совершили страшную ошибку в жизни, это трагедия, это быть не может, это была бы нормальная семья, никогда бы не было конфликта. То есть я на самом деле думаю, что то, что мы иногда проявляем, какие-то естественные образы поведения при этих мы им помогаем. Ну, понятно, не переходя черту и так далее. Но но то, что дети видят нас живыми. И есть случаи, когда мы с папой друг на друга сердимся и обижаемся. Но главное, чтобы было вот вот это, то, что в терапии называется финиш бизнес. Вещь, которая началась, она должна прийти к естественному окончанию. Все, где мы не попросили слегка, оно, оно не... Оно не размажется, оно не исчезнет, оно зависнет и это будет напряжение, которое будет копиться, копиться, копиться. То есть нет ничего ужасного в том, что ребенок иногда увидит, что родители могут ссориться, при условии, что он увидит, что они мирятся, и что они просят прощения. Ребенок только получит от родителей нормальную модель поведения, он будет знать, что делать со своей жизнью, и то, что в его жизни его не убьет, и не шокирует, и не выбьет из седла. Нет ничего ужасного, мы живы, нормально. Я помню, что... Я в книжке писала, потому что мне это потрясло, Саша, когда Равыцеха умер, или когда Рабанит гитл умер, я не помню. И, когда, и, и Хава, Хава Куперна Купер, сидела Шива, и она рассказывала, что у ее родителей было разногласие по поводу денег. Что, что Рав считал, что деньги нужно... Поверить Всевышнему, и больше учиться, Рабанит считал, что нужно больше работать и зарабатывать, они спорили при детях, не соглашались при детях. Это спорили, обсуждали, не соглашались при детях. И она сказала, да, такую фразу меня потряснула, что, что одна из самых больших вещей, с чего мы научились, как, как вести себя в семье, это из того, как они спорили и ссорились. Большие люди, это не значит, что они-то ангелы, которые не дышат, не едят, не пьют, не, не общаются, не ссорятся, не... И у них всегда все совпадает и всегда все гладко. Да нормально не соглашаться. Вопрос, как это делать. Нормально иметь разные точки зрения. Нормально с этим дальше идти, нет никаких проблем. Еще одна частая причина, почему трудно попросить слеха, вот, например, была какая-то ссора. И мы в нашей сладкой надежде, что оно как-нибудь само рассосется, ничего не закончили. А оно никак не рассасывается. И вот семья не говорит день, не говорит два. Помните, мы говорили о том, что очень важно помириться перед сном, чтобы не зависало надолго. И не говорит три. Там уже набралось, уже вот набралось, уже она ему обед не сварила, он ей помойку не вынес. И вот уже набирается, набирается, набирается. За что еще надо бы просить лиха. И тут получается так, что мне уже вот тут. И мне уже этот горячий воздух, который трепещет в доме, выносить уже никаких сил. Я уже готова это с попросить. Я уже готова сделать что все, уже было закончилось. Но если я сейчас попрошу с я же попрошу с уже не только за ту ссору, я уже должна буду просить с и за несваренный обед, и, за, и еще за кучу всего, а что это? И это как-то уже тумач, это мне слишком. И вот так вот копится и копится, и получается, что... Да... Очень, очень сложно. Я бы хотела... Можно я затяну буквально несколько минут? Да, Теперь, в смысле, как мириться. Есть несколько техник, которые очень там, да, могут помочь. Например, есть такая древняя еврейская техника. Рассказывается такая история, по-моему, про Сланта, что к нему пришли два человека, отец и сын. И это было в период, когда была очень большая бедность, они говорят, Раф, у нас проблема, у нас только одна пара сапог. Зима. Что нам делать? Отец говорит, я отец, вообще, какое-то уважение к отцу должно быть. Я Тору учу. Мне нужно сапоги, чтобы пойти Тору учить. Вообще, о чем речь? Сын говорит, я его кормлю. Я на нас двоих зарабатываю. Он Торсову может и дом получить, а я должен на работу пойти. Нужно какое-то вообще понимание быть. И Раф Сандрович говорит, знаете, я не знаю, что вам ответить, как вам помочь. Не знаю. Пойдите, пожалуйста, в городской суд, пусть вам там помогут. Ну, в еврейский, понятно. Но я просто, чтобы вам легче могли помочь, потому что я-то не смог. Я вам советую. Вы каждый говорите «Танут да. Вы каждый говорите претензии второго. Им будет просто, я вам честно говорю, будет легче вас судить. И эти два человека приходят в суд, и сидят, и видят такую парочку. Пришли отец и сын, говорят «Зима, одна пара сапог» у нас проблема как делится сын встает и говорит отец должно быть какое то уважение к отцу он то учит пусть берет сапоги идет то учит должно быть уважение к старшим вообще в этом мире отец говорит вы его послушайте. он же у нас двоих зарабатывает у нас двоих заботится ну вообще какая ну, ему же как я то могу тору как то дома поучить а он когда работает без сапог дойдет вот, в общем, эти рыбанимы растрогались со словами, дай бог нам всегда такие суды скинулись и купили им вторую пару сапог. <свист> и... О чем речь? Одна из таких древних, древних еврейских техник, вот мы спорим и чувствуем, что спор уже переходит в какие-то эмоциональные места, тяжелые. Мы чувствуем, что это куда-то нас заносит. Одна из классных техник остановиться и попытаться, ну вот как-то с другой стороны, например, поменяться местами. Это место, местами можно использовать технику стульев, можно использовать все, что угодно, просто там перейти. Конечно, лучше это обсудить в более спокойной атмосфере, что вообще это в нашей семье возможно. На самом деле не важно. Тут важно что? Важно, во-первых, чтобы была возможность ну, как-то отвлечься и посмотреть на эту всю ситуацию с другой стороны. С одной ну, одна, Одна вещь, да? И с другой стороны, важно, чтобы у нас была хоть какая-то возможность выскочить из ситуации. Но мы же обсуждаем что-то одно. Все эти эмоции, они включаются совершенно из других мест. Если, например, я должна поменяться местами и сказать претензии второго. Очень хорошо помогает выскочить из ситуации. То, что по этому поводу... А, говорят Хазарь, Хазарь говорит так, что Шалом да, Каям тахат Махут наши мудрецы, Масахир Шабат Шмо, Шалом и так далее. Говорят, что вообще мир возможен только, если мы признаем власть Всевышнего. Если каждый из нас уверен, что власть она моя, что мне нужно добиться, что именно я прав, мира невозможно. Если хотя бы кто-то из нас помнит, что есть все-таки что-то выше. Есть что-то над головой. Есть Малхуд Шамай. И с точки зрения Царства Всевышнего, вот само понятие шалом, само понятие мир, оно очень-очень важно. Вот оно само по себе очень важно. И мы, взрослые, в своем доме должны себя видеть, ну вот, как об Абаврам говорит, да, как Шлихея «Корма сим шалом то. Маале Алава катовки иду масим шалом Каждый, кто приводит к тому, чтобы было немножко больше мира в доме, Всевышний ему сочитывает, как будто он во всем Израиле, во всем мире мир сделал. Мы как будто это... Вот мы же себя чувствуем, что у нас такая работа. Вот, ну, есть разные тавкидим, да, есть разные тавкид, как сказать? Что? Должность. 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 Есть разные должности у людей. Вот одна из моих должностей, очень важных. Теперь для этого то что, да, то, что пишет, то, что пишут наши мудрецы, что очень важно помнить, что когда есть ссора, невозможно прийти ни к чему, кроме пшары. Что, в принципе, как бы я ни верила, что правда только со мной, в самой там, духовной, на мой взгляд, однозначной ситуации, если есть разные мнения, нет ни, никакой дороги, кроме Шары. Нет никакой дороги, кроме... Ну, вот, Компромис. Компромисса. Кроме того, чтобы искать что-то, что подходит обоим. И, и, да, не, нет другой дороги. А, а, и как можно сильнее, да, как можно сильнее, то, что советуют наши мудрецы, как, насколько возможно больше отвлекаться от того, от, от, от мелочей, которые привели к тому, что мы поссорились в момент ссоры. То есть момент ссоры никогда не, не выяснять, а ты сказал так, а я сказал так, а ты посмотрел так, а ты отвернулся, а ты замкнулся, а ты, меня, а ты носом повел, а ты вот то, а ты вот все. Это все замечательно, но нет момент ссоры. А, то есть... Да говорят Хазаль, а нога тобает быцемцум дигдукею, что, что что очень хорошо экономить в, в придирках, особенно в момент ссоры очень экономить в придирках. И еще такое маленькое замечание Хазаль приводит, что очень много споров, они от, и ссор, не споров, извините, ссоры конфликтов, они происходят от общего ощущения, что мы, мы находимся в тяжелой ситуации жизненной. На такой степени, что Рамбам человек должен стараться давать своим домашним больше, чем может. Особенно бедный человек, он должен стараться давать своим домашним больше, чем он на самом деле может, Но хоть чуть-чуть. Потому что само ощущение, что мы находимся в тяжелой жизненной ситуации, нам все нельзя и нужно сжиматься, оно так людям тяжело, что приводит к очень большому увеличению конфликтов. Поэтому человек должен найти какую-то точку, где можно пружину распустить. Особенно люди, которые находятся действительно в трудной экономической или какой-то такой ситуации, обязаны найти для себя какое-то, какой, какое-то окошко, или, ну, какую-то возможность почувствовать, что они могут отдышаться. Что-то в чем что они... Праздник устроить, выход устроить, придумать, как они могут почувствовать себя вполне себе достойными людьми и богатыми, и, хорош... и с хорошей жизнью. Может быть, сэкономить на чем-то важном, чтобы купить что-то неважное, и кому-то это даст ощущение. Вау. Может быть, выйти на природу и покайфовать, и кому-то это даст ощущение. вау. Может быть, проверить, почему мы чувствуем себя так. Я на говорила с человеком, и вдруг и он говорил о том, что у него такая ужасная ситуация, тяжелая, да, он не может вынести такой нищеты. И вдруг я понимаю, что его ощущение нищеты – это потому, что он должен ехать на автобусе. У него где-то в голове вот так сложилось, что на автобусе ездит только нищие. Вот так у него в голове сложилось. Вот так у него это в голове убей. Ну как можно ему помочь? И каждый раз, что он должен залезть в автобус, у него ощущение, что он нищий. Вот такой триггер. Так, ну, с этим можно разобраться, но ну, если это поймать. И понять человек, который все время получает, я, я я я нищий, я нищий, я нищий. Просто потому, что должен ехать на автобус. Все, больше у него в жизни ничего нет такого, что подтверждает, что он нищий. Все остальное у него вполне себе прилично. Но по какой-то там причине связанной с здоровьем он сейчас не может водить машину. У него есть какая-то физическая причина, что вот сейчас он не может водить машину. А у него автобус, значит, нищий. И в семье очень тяжело. Он он уже автоматически закручивает гайки во всем, хотя нет необходимости от этого ощущения. Очень болезненное ощущение. То есть говорит Хазаль, что человек должен найти возможность для себя дышать. И наоборот, именно вот в тяжелой ситуации, вот когда он видит, что нужно очень там все рассчитывать и экономить, обязательно найти какой-то пэта, какой-то выход, чтобы отдышаться, обязательно придумать, где можно домашним дать, наоборот, ощущение, что мы себе можем чего-то там позволить, потому что это очень большой, э, очень большая ловушка для конфликтов и для ссор, не не на месте. Окей.